0: så ska vi uppehålla oss vid ett inledande delat. Jag, jag tror att detta är viktigt att vi får en rätt bakgrund. En rätt bakgrund till det. Till sann förståelse av romarbrevets eh, vidare eh, utveckling och behandling av eh, världskrigsfrågan. Det är och där har vi inrekt den sjuttonde versen där det alltså heter Rätthällighet från Gud uppenbaras nämligen där vi av, av ett ro till tro så är det också skrivet en rätthällighet ska leva av tro rätthällighet ska leva av tro Då ska vi gå in i den i nästa sammanhang där vi möter detta kategoriska påståndet Kategoriska påstående om Hedlingas situation Det heter Guds vrede uppenbara sig Guds vrede Uppenbara sig från himlen av all obidaktighet Och orättvärdighet hos människor som är orättvärdighet undvika sanningen Och då kommer det här beskedet som nu naturligtvis Verkar chockerande det verkar chockerande därför att vi vanligtvis har en hel del uppfattning. Det bryter alltså mot den gemensamma föreställningen eh, om helgens eh, situation och om Gud. Att Gud har uppenbarat sig och har sådan kunskap. Till människan att hon oberoende av vilket utgangsläge hon har. genom de ting som hon är åsynad inte till. Det vill säga ting som kan registreras genom ett fem sinnen. Äh, ting som kan registreras genom ett fem sinnen, Gör att hon kan se Gud. Och eftersom hon har en särställning i skapelsen, sägs sig. Hon är. Eh, hon har en särställning och utgör en särart. Eh, så säger det klart och tydligt. Hon kan genom dessa sina fem sinnen sig en vägledande kunskap. Vi talar också om människans sätt att kunna bevisa ting, hon kan bevisa, med logikens hjälp kan hon bevisa saker och ting, hon kan med statistikens hjälp bevisa saker och ting, och det finns också, hur jag säga det, det finns också möjligheter det. Med logisk bevisföring, komma fram till logisk bevisföring, ja helt enkelt, utan någon uh, annan kunskap än den som har i sin egen utrustning, så finns det möjligheter för dem att lära känna det. Vi talar om de olika gudsbevisen. Jag minns inte, det jag vet inte om ni har antecknat det, vi talar om olika gudsbeviser. Alltså, det vill säga att det finns redan logiskt bevis. Det finns saker och ting som i kraft av sin egen existens vittnar om att du existerar, eller Gud är din egen. Man kan inte komma fram till något annat. Okay. Om man kommer fram till något annat resultat så bottnar det i någon form av förnekelse Passiv eller aktiv Den passiva förnätelsen och den kommer så småningom att manifestera sig i aktiv förnekelse och hon kommer in på filosofiska område, Hon bygger upp ett filosofiskt system som samtidigt bygger ut Gud, men då hon bygger ut den enda sanna guden. Har de därmed inte gjort sig av med gudarna istället så suspenderar, det producerar hon den sannade guden och skaffar sig sedan andra. För att inte säga att hon gör sig själv till gud och blir sin egen gud. Hon skapade och tillbeder mänskliga eh, mänskliga eh, bräder eller någonting annat gud eh, guds behovet. det kan man så runda inte bort det finns här men vi talar ju om de olika gudsbevis och hur eh, för oss Kanske hur det är för sig nästan att Försöka att bevisa guds existens, åberopa sådana bevis Hur torkigt det kan så finns de där Och vi nämnde om dem förra gången, kan jag säga Om några Kan ni nämna några? Det första var mm. Vad var det vi sa? Vi tar det kosmologiska, det kosmologiska grundbeviset, det, det kosmologiska. Att avta oss till kosmos, det kosmologiska grundbeviset. Så nämnde vi det nästa. Som också, som brukar jag tala om. Vilket var det? Vad? Det fysik och vad sa vi? Det fysik-teologiska och det och teologiska gustbeviset och det kosmologiska gustbevis svarar på frågan var ifrån Så svarar det fysiskt. Det fysik-teologiska vara på vilket frågor om. Jag vill dra för att vi gå vidare. Det teologiska vi talar om det teleologiska. Det teleologiska, just Det teleologiska, det rör alltså var frågan om mål, det frågan om skapelsens mål. Och alltså, så talar de frågan var det? det är. Vad är det varifrån, var till, var är. Var ifrån, var till, var är. Vi talar också om det onkologiska budskapet. Det har med förlustet att göra. Det måste finnas en förnuftig idé. En förnuftig idé bakom allt det som vi ser skapa. Det måste finnas eh, en förnuftig idé. Och den talen kan vi lämna. För att slutligen, då varkar vi det sista. Vad det, det, psykologiska eller för att säga ytterligare för att man talar om det psykologiska eller innan det då talar man vanligtvis om moralbeviset. Moralbeviset, det, det handlar om Det handlar om vårt etiska jag. Alltså vår medvetenhet om att egen kunskap tillsammans med någon. Eh, så har vi det psykologiska utbeviset. Det känslans enda saligörare brukar man säga. Det är Gud. Gud är den enda som kan göra människan världsigen salig. Gud kan vi se i hans skapade värld. Och då gjorde vi upp det här. den här... gjorde den här uppställningen. Vi talar alltså om skapelsen. Skapelsen. skapelsen vägledande kunskap vägledande kunskap till just skaparen skapelsen talar om att det finns en skapare och det ger oss vägledande kunskap till skaparen eller om skaparen Men Vi talar nu om samvetet där oskrivna lagen som finns inristad i vårt inre och vi ställer frågan om samvetet möjligen att vara en produkt, av miljö Är det på det här sättet att samvetet är en produkt, en miljö eller är det så att innan vi överhuvudtaget har påverkats av någon i den ena eller den andra riktningen. har vi redan en inre domstol som anklagar oss, är det som tar oss försvar? Anklagar oss för att vi har gjort något ont, tar oss försvar, eller har vi gjort något gott. Gott, gott. Är den domstolen ett resultat av påverkan utifrån? Har vi indoktrinerats till denna uppfattning eller dessa uppfattningar om det onda eller goda? Finns det. Så att säga, en gemensam nämnare eh, och ett, ett kontraktyta i vårt väsen som vägleder oss i de här frågorna. Det jag utan att hon har sagt eh, att det är fel att skära vet jag innan någon har sagt det, att det är fel att få ta Vad är det samvetet säger om Gud? Gud är allvetande, Gud allvetande. Gud vet allt Ni skjuta tvärt där Och så går vi över till det tredje Vi vet att ingen av de här kunskapskällorna läcker till För vår frälsning. Den här kunskapen är vägledande, orienterande, men icke-träsande. Därför måste vi få en ny kunskap som för oss vidare. Ny kunskap måste Och varje kundskap får i tredje kapitlet. Vi ska inte lämna första och andra kapitlet, för vi ska vara lite resa. Vi ska läsa den första och andra versen i det tredje kapitlet. Varsågod. Läs där. Mitt företräde har de judarna, eller vad kan ha det avkärs.
1: Jo ett stort företräde på
0: att på anse Först och främst det att jag blivit förtroga av Guds löp person. Ja, vi läser den andra versen en gång till och, och så ser vi där att Det fanns ett folk Som hade privilegierats I ett bestämt av sig en Det här kan man vara på att diskutera till dödhagan Varför? Och hur detta kan vara möjligt att den ena får ett förut framför den andra. Men det är en fullständigt meningslös diskussion. Lika meningslös som den diskussion leret får upp mot mästaren. Det är lite fram till honom. Gud tog ut er folk med en speciell avsikt. Det var inte därför att man ville ha favoriserade guldslingar. Det var inte det det handlade om. De tog ut detta folk med, spe med en speciell missionsuppgift. Det var genom detta folk hela världen, säger Stiften, skulle välsignas. Igenom detta folk skulle det hela världen få alltså kunskap om Gud. Och vi tog upp den sidan förra gången. Det var omöjligt att handla annorlunda. Det visade sig ju att det var svårt att nå avsikten, det vill säga att förmedla gudskunskapen, förmedla kunskap om Gud till de övriga folken. Det visar sig vara svårt genom den lilla gruppen eftersom denna lilla grupp eller denna nation hade en benägenhet att ständigt gå sina egna vägar och använda sin kunskap på ett alldeles felartigt sätt. Ibland så isolerade de sig. När Gud sa att de skulle gå, då tog de sig till ro. När Gud sa att de skulle vila, då gick de. Då Gud sa att de skulle ha honom till konung. Då valde de sig en människa till konung. Då Gud sa att han skulle uppenbara sig för dem på ett speciellt sätt och vidtog de åtgärder som vanligtvis gjorde omöjligt för Gud att uppenbara sig. Han handlade vanligtvis rakt emot det Gud att uppenbara. Vi ser alltså att det var ganska svårt att få fram avsikten genom den lilla gruppen. Det var en total omöjlighet att nå hela massan. Men Gud tog ut det här folket för att genom detta folket illustrera, tolka. Ja just det, illustrera och tolka. Han ville genom det här folket tolka sitt eget ord eftersom det här folket skulle vara mänsklighetens bibel. Mänsklighetens bibel, den skulle inte vara inristad på tala sten. Mänsklighetens bibel, det skulle finnas alltså hos ett folk som förkroppsligade Guds fullkomliga vilja. Det var Guds avsikt då i det så vi så ser vi det. Men vi vet hur det gick vi känner till helstlevigheten, den här plågonsamma äh, process i ibland och reducering. genom lidande, fångenskap, <skratt> nöd av någon. För nu står det ut som om vi har utropad från jorden med en guds färdighet det på ett märkligt sätt. Och det fick alltså ett speciellt förtroende. Och vi läste om det här. Ett av dessa företrädare var just det. Att de skulle förmedla kunskap. Vi läser versen en till. Vad var det för företrädare vi hade? Jo, ett stort företrädare
1: på sätt. Jag måste fram det stänga
0: att jag vill göra gjorts. Här har vi den tredje uppenbarande sen. Guds ord. Guds ord. Vad kan vi säga om guds ord? Vad kan vi säga om Guds ord? Det var sålad sådant som såg henne inifrån. Eh, just det här. Gud skapade. Vad säger du? Vad vi om? Ja, just det. Det tar de Guds all. Gud aldrig Nu vet du det här, men hon måste ha reglerna av kunskap. Hon måste veta någonting, när hon nu stod där med i kränkans samvete och hennes inre samvete, hennes inre människa gav henne uppvisning på hon. och anklagade henne för hennes dåliga värningar då måste hon veta någonting. Ja, inte detta att när hon själv reagerar vid hon kringen på det här sättet så måste hon veta vad den som hon visste det tillsammans med vad, den, vad, vad, vad han sa om människor En sak att jag var kunskap om, om, jag själv upplevde det och ni började, men på det om kommer Gud Se på den här tid Som samtidigt redan Ja Ja Vi skulle kunna skriva dit Gudomaren Och ändå så står det ju Att var Guds löftesord Som I kärrfotet Kunder till med. Vad är det man måste veta? Måste lära känna Gud Vad är det jag Guds vrede Står det? Det är den här personen, då är där. det är Guds vrede Ödeskrivet och förödade uttryck en Guds frede. Det är absolut det värsta som har uttryckt att säga. Guds frede. Det finns ett att man har något svårare förhållande än att man har föremålet. Guds frede. Och vad läser vi om? det här med det här verset. är det frede. Här. Guds fred är det uppenbara med det över all obidaktighet och all orättfärdighet. Då kommer vi tillbaka till det här igen som jag nämnt om tidigare. För det första obidaktigheten, Ogodaktighet. och så för det andra orättfärdigheten, orättfärdigheten. Guds, alltså å manifesterad i ordet härdighet ordet är ordet härdighet alltså i ordet härdighet göt bredde åtgärd aktiviteter manifesterar Eller också i det andra kapitlet i andra kapitlet oledfärdig eller det också i alla alltså Vad Ja fienden är Då, nu var frågan, det. hur skulle människan kunna få någon klarhet i den här? Inom människan. De om god rättfärdighet. Det här obidaktigheten handlar om förhållande till Gud. Det, vet det är Guds förvarande. Och det ger en tro till Om nu är en människa en specialist på att producera avarter Istället för tro som möter du tro övertro. Eh, vad är då i det och orättfärdighet? Ja, det handlar om förhållandet till omgivningen, till medmänniskorna. Då gäller det inte längre tro utan förhållandet moral. Moral. handlar moral. Förhållandet till omgivningen. Och då visade sig det sig att det här följs åt på ett verkligt sätt. Alltså, om vi tänker oss tro, uppåt, och så i den här riktningen moral utåt, så upplever vi den verkliga situationen att människan istället för att tro gärna mönstra bort tron eller berör tron, något av dess bärkningskramp och så börjar hon moralisera hon vill vara moralisk och så ser vi då hur den här liksom börjar utveckla sig vi ser den lilla avvikelsen öh, och så blir det på det här viset liksom istället för att höja sig upp alltså i, på ett högre plan på ett högre moraliskt plan så kommer de med sina filosofiska system sina moraler och sin gärningslärare eller något sådant det ligger på sidan av tron egenrättfärdigheten och självfrestningen men utvecklingen den för alltså inte fram till högre moral utan tvärtom till en lägre till lägre moral Och det är det vi i första kapitel andra kapitlet, Den ena människan utvecklas efter den riktningen, och den andra efter den andra Men samtliga så att säga Mynnar ut i samma flog I samma bottenlösa elen. Uh, det, här måste, det här måste bli uppenbart för människan. Det hon redan visste inom sig. Det måste tydliggöras eller åskådliggöras. Åskådliggöras. Och därför så kommer Gud med sin speciella uppenbarelse och vänster för uppenbarelse. Guds freder. Var är det någonstans i mötet?
1: Först i historien, i kvävsningss historien.
0: Ja, det är nog riktigt fast en guds fred och sin jord. I den stilen uppenbar. Ja, du? har kommit idag. In, vi ska skriva, vi är vi ska det. att i vi en viss lag skrivna i samvetet. Utan det. man skriver på. på <hör> alltså. Vad är det lagen? Vad är då lagens uppgift? Hon är själv utrustad Med en sådan domstol i sitt eget vesen Att hon kan bedöma Eller Bedöma Det var ont eller gott alltså. Sanningen gör Nu, nu är jag frågan, är det, är det en absolut domstol? Absolut Är det? Allting är relativt Va? Varför är det? Vad kan man säga om samvetet? Vad kan man säga om samvetet? Är samvetet skapat av miljön? Men samvetet... Ja, det påverkas av miljön. Det kan man säga. Men vi måste lyssna till det här i en liten stund. Vi måste titta på lagen. Och lagens funktion. Det här är någon av er som har fungerat. Vad, är... vad lagen har för funktion? Va? ja, Nej. Alltså, rättfärdighet talar vi om här nu. Rättfärdighet. Det är det, det handlar om va? Rättfärdighet. Vågar vi tala om två vägar till rättfärdighet? Va? Två vägar till rättfärdighet. Kan vi tala om det? Finns det två vägar till det färdighet? Finns det det? Den första vägen är det är lagens väg. Väg. Till det färdighet. Och den andra är trons väg. Mm. Nu är frågan den. ni. Nu vill jag fråga, upphever de här varandra eller kompletterar de varandra? Ja. ja, vi ska tänka efter. Frågan är nu här, hur är det? Upphever de här varandra eller uppfyller de? Jag ställer frågan så här, kan vi idag via lagen nå rättfärdigheten? Va? Ja. Vi ska, vi ska lägga märke till här det är några saker, det är några uttryck som jag vill att vi ska få fram även om det här inte egentligen tillhör det förberedande studiet så vi har med det här redan på det här stadiet av den anledningen att vi ska få en lite mer vidgad blick för att sedermera ska kunna förstå de övriga kapitlen i romabrevet, den första delen den första åtta kapitlen och därför så vill jag redan nu betona det hur är det med lagens väg? leder det till rättfärdighet? Var det fel på lagen? Vad var det fel på? Det var inte på lagen som var, fel, var felaktigt Utan det var Det var Människan Hur skulle människan kunna få veta detta? Ja du det vill säga det Hon var tvungen att få gå ända till vägs ände Och vart ledde lagen någonstans människan? Va? Vart ledde lagen människan? Det är korset, eller hur? Men vi ska läsa några bibelord här för att vi ska. För det, det, det används av kolossalt starka uttryck. Väldigt starka uttryck om den här saken i Bibeln. Oerhört starka uttryck. Det talar om att vi har höll sig för var, exempelvis. Det visar sig det att eh, vi, då, alltså, samvetet överbevisar om synlagen bekräftar dum och skärper den och det är ju klart att om vi nu har blivit dömda då måste vi ju räkna med att straffet kommer eller hur? och därför så kan vi säga en lagens tid att det är mänsklighetens häktningstid det är under den tiden häkt människan häktas hon, hon hålls i var. hon är arresterad och häktad till dess tiden var inne för en annan en annan eh, lösning. Det innebär alltså inte att hon i att straffet blev på något sätt eh, straffet blev uppskjutet eller eller eh, att eh, mänskligheten blev benådad i den meningen. Men vi ska läsa några bibelord här i alla fall. Vi, 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 vi går till romavbrevets femte kapitel. Se därifrån den tolfte versen i femte kapitlet. Därför är det så. Genom en enda människa har synden kommit in i världen. Och genom synden, döden. Och så har döden kommit över alla människor eftersom de alla har varit synda. Till synd fanns i världen redan innan lagen fanns. Men synd tillräknas icke där ingen lag finnes. Och dock har under tiden från Adam till Moses döden haft väldet också för dem som icke hade syndat genom en överträdelse i likhet med vad Adam gjorde. Han som är en förebild i den som skulle komma likväl är det inte som en nådgåvan som det var med synd, syndafallet ty om genom en endas fall de många har blivit döden underlagda så har ännu mycket med Guds nåd och gåvan i och genom nåd vilken också den är kommen genom en enda människa Jesus Kristus blivit på ett överflödande sätt det är många beskärd och med gåvan är det icke så som det var med det som kom genom den ene som syndade. Domen kom genom en enda människa och ledde till en fördömsedom. Men nådegåvan kom i följd av de många fall och ledde till en rättfärdiggörsedom. Och om döden på grund av en endas fall kom till konungavälda genom den ene så skulle ännu mycket mer det som ünnfår den överflödande nåden och rättfärdiggöran för konungsligt välde i liv också det genom en enda Jesus Kristus. Alltså lika som det som kom genom en enda fall för alla människor ledde till en fördömelse dom så leder det som kom genom rättfärdiggörsdomen för med en enda för alla människor till en rättfärdiggörelse. Som medför liv. Och vi ska läsa ytterligare några versar i galaterbrevet. Den aposteln tar upp den här. Slagen. Men innan vi går till galaterbrevet så går vi till det fjärde kapitlet i Romabrevet. Det fjärde kapitlet i romarbrevet. Och så läser vi därifrån den trettonde versen. Alltså romarbrevet 4 och 13. Där det var nämligen inte genom lag som Abraham och hans sedun fick det löftet. Att han skulle få världen till arvedel. Det var genom rättfärdighet av tro. Och här är det väldigt viktigt att vi orienterar oss om den här sanningen. För lagen blev given. Alltså, lagen blev given för att uppenbara ting som människan måste veta, synliggöra och konkret formulera den verklighet som redan var människans, observerade. Alltså, hon måste få detta, detta förklarat, uppenbara. Men innan lagen blev given så upprättades ju förbundet med Abraham. Och Abraham är trons fader. Följaktligen så måste vi skilja på trons rättfärdiggörelse. Och den rättfärdighet som vinner genom lagen. Nu går vi till nästa vers, där, alltså i, i, i det fjärde kapitlets 14 vers. Där heter det: Om det som låta det beror på lag, skola för arvedelen, så att tron till intet nyttigt och löftet är gjort om intet. Här ser vi att det ena utesluter det andra. Och det är, väldigt, det, det är oerhört betydelsefullt att vi har det här klart för oss. Att det ena utesluter det andra. Man kan inte så att säga förena de här två. Och räkna med, räkna med att det är parallella företeelser. Båda leder till samma mål. Har jag beträtt den ena vägen har jag samtidigt övergivit den andra. Och det, det gäller. Det finns ingen möjlighet att på lagens väg. Tillräkna sig trons Resurser Hör du det? På lagens väg har man ingen rätt Att tillräkna sig trons resurser Det måste man komma ihåg Och nu Kommer jag senare att ta upp det här problemet Därför att Jag tror, jag tror att Här, här, här är det de flesta gå fel Lika lite Så kan man På trons väg Alltså på tron sig åberopa för tjänster. Det måste vi komma ihåg. Alltså, lika lite som man på lagens väg kan åberopa trons resurser. Lika lite så kan man på trons väg åberopa för tjänster. Det, det här är oerhört viktigt. Alltså, det här måste vi bena upp. Alltså, så att vi placerar det ena där du hör hemma och det andra där du hör hemma. Har jag beträtt lagens väg Då måste jag gå till vägs ände Ja Det måste jag Du Lyssna vad jag säger här nu Kan du höra människa Lagens väg leder till korset Men trons väg Begynner vid korset du var jag så alltså, Lagens väg Leder till korset Till det där får vi veta sanningen om människan. Lagens väg leder till korset, men trons väg den begynner vid korset. Är det här klart? Va? Om jag gör ett exempel. Exemplifierar det här. Om jag sätter en vägvisare där och pekar dit, så pekar jag på målet som ligger här. Sant? Eller hur? Den pekar dit. Men tar jag den vägvisaren och sätter den här, så pekar den ju inte till målet utan bort ifrån målet. Här emellan måste vi sätta korset. Frågan är den. Är det på den här sidan av korset eller på den? Förstår du? Alltså här har du lagen. Som på den här sidan kommer att peka till korset. Men om jag. Så att säga. Efter korset försöker ta lagen i mina händer. Då pekar samma lag som pekar till korset där. Den kommer att på den sidan av korset peka bort ifrån laget. Peka bort ifrån korset. Här pekar lagen till korset. Det kan jag säga nu fortsätter krisen. Men här pekar det vad då emot. Från Det som på det här stadiet pekar till korset kommer det. det här stadiet pekar bort ifrån. Alltså, om jag flyttar vägvisaren bort ifrån målet så kommer det. Efter målet så pekar den nu bort ifrån målet. Alltså, jag, jag, jag hoppas du förstår det här nu. Va? Fråga, har Kristus kommit? Har han det så kan jag säga amen om du orkar med det. Har han kommit, tycker jag det är värt att säga amen till det. Har han kommit, har han lidit döden har han lidit öde på korset. Har han lidit öde för sina egna synder och sin egna skull har han gjort det. Va? Vilka synder då? Fanns det någon lag som kunde så att säga övervisa honom synd? Va? Va? Han var alltså rättfärdig. Och nu kommer vi in på det här han uppfyllde och så kommer vi in på rättfärdiggörelse och gottgörelse. Alltså att alltså Alltså, vem var det som förklarades, förklarades rättfärdig alltså i köttet blev han ju dömd han blev dödad ja, men han blev rättfärdigad i anden. han blev förklarad rättfärdig och jag tror faktiskt att jag ska ta om det här en, en gång till vad som äger rum när Jesus blev förklarad rättfärdig hur blir han förklarad rättfärdig det är ju väldigt viktigt att vi vet det. Lyssna, han blev dömd i köttet. Men rättfärdigad i anden. förklarade rättfärdig. Va? Det är det ena. Tillgodoreknad rättfärdighet. Det är det andra. Förstår du? Var det Jesus som måste få den rättfärdigheten tillgodoreknad tillgodoreknad rättfärdighet. Först förklarad rättfärdighet förklarad rättfärdig, det är det ena och det andra det är tillgodoreknad rättfärdighet. Tillgodoreknad det har ju med räkning att göra alltså. Räkning någon hade skrivit räkning på någon. Den räkningen hade makt och kraft. Till den räkningen försatte mänskligheten i skuld. Och skulden förvandlar människan till slav. Därför att det är genom skulden som vi blir rädda. Det är skulden som skapar frukten. Vi är ju rädda för dem vi är skyldiga. Jag vågar inte se riktigt i ögonen. Och vi vet hur det är när räkenskapsdagen kommer. Vi måste avlägga rekenskap Och vi inte har några tillgångar. Då förklaras vederbörande i konkurs. Och hela mänskligheten är förklarad i konkurs. Eftersom vi hade skulder ända upp till skorstenarna bildbetalat. Och ingenting att betala med. Men då kommer den till godoräknade rättfärdigheten. Jag, ska, jag, jag, jag tror faktiskt att jag får ta om det här en gång till. Trons, trons väg till rättfärdighet utesluter, vad sa jag förut? Va? Utersluter. Va? Ja, utesluter. Vad? Ja. Det ena utesluter det andra. Jag kan inte på lagens väg åberopa trons resurser. Skriv upp det här människa så det blir klart. Så ska du få se vilken underbar frälsning vi har. Jag kan inte på lagens väg åberopa trons resurser. Men jag kan heller inte på trons väg åberopa lagens förtjänster. Har man börjat beträda lagen, då ska vi vara klar för, jag säger det en gång till. Lagen pekar till korset. Varför pekar lagen till korset? Den pekar emot mot döden. Sammanhänger det med, med lagen, lagens konstruktioner, lagens egenskaper? Ja, det sammanhänger med lagens oförmåga. Att kunna ge liv Det vill säga Lagen kom inte för att döda Det är fel älskade den Lagen kom bara För Den kom till oss För att förkunna för oss Att vi redan var under fördömelsen. Den kom för att Synliggöra och bekräfta Att fördömelsen Den var ett faktum Och det kommer att bringa oss kunskap om detta tillstånd av fördömelse Men Vi var döda i syndra överträdelser Vi säger att världen Håller på att dö Det är en lögn Sannoliken Det är bibelstudier så flaskorna dansar här alltså. Det finns inga möjligheter att på den vägen komma fram till den här lösningen och säga världen håller på att dö. Det är fel. Världen är sten det kan vara hör du. Kan tvätta fötterna i det efteråt. Alltså, världen är redan sten död. Den död. Och jag kanske till och mig ska stanna här ytterligare en liten detalj därför att när skriften talar om död så talar de om död i betydelsen som skilsmässa. Det innebär alltså att död i det här sammanhanget innebär inte att man har upphört att existera. Utan man har skild från Gud. Så talar Bibeln om ett annat andligt tillstånd. Den talar om att sova. Ja. Vakna upp du som sover. Men då vänder sig inte skriften till världen och den nogodaktiga världen. Då vänder sig skriften till det troende. De som sover Till de som sover är inte döda De har livsfunktioner De andas Och de upplever Att blodet det Är i omlopp I deras ådror Hjärtat fungerar och vissa andra egenskaper. Men när man sover så äter man icke. Som jag sa här förut. Och man arbetar icke. E och det så vill jag säga. Inom parentes vill jag säga det. Att den som är vaken säger Jesus. Är icke beredd att möta honom. Så man kan ha vissa livsfunktioner. Och vara oberedd att möta Jesus. Det som håller oss levande säger han. Ja, det är inte att vi andas, det är bönekontakten, den måste vi ha. Utan det som håller oss levande, det är att vi har näring, att vi har kost och kunskap genom ordet och att vi arbetar. Det är kunskapen. Ja. Alltså det förnyas genom sann kunskap heter. Det. Står det här För det så kristen. För du så, förnyas genom sann kunskap. Du kan Be hela det lev utan att förnya. Du kan ha bön i gemenskap. Du kan bli en utsökt strålande karismatiker genom denna juliga dvala. Och detta sköna denna sköna vila. Ja. Det, det, det. Du kan bli en, en strålande karismatiker men du, 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 du sover. Du är inte beredd för Jesus, vad jag säger till heder säger han, det säger jag till alla. Vaken. Vaken. Och varför ska vi vara vaksam? Därför att det är genom den här vaksamheten som vi förnyas. Det är genom kunskapen vi förnyas. Och har vi icke kunskap så kan vi icke förnyas. Det är så vi måste få kunskap, vi måste få ordets kunskap och därför så har jag inte tro för människor som använder Bibeln så att säga som ett slags, ja, ska jag ska kalla det för ett slags eh, eh, stimulans med en tumvers nu och då eller någonting sånt där. Eh, eller en kvarts bibelläsning på kvällen för att, eh, ja, samvetets skull. Kräver åtminstone att man vet ju det att det tillhör livet att man ska öppna Bibeln en gång om dagen. Det där förstår man det. sömnaktighet. Där man sömdrücker. Och det är likadant med det som mycket arbetar. Och om jag står här tills jag dör och ni är mina trogna lärjungar kommer hit varenda enda själv och lyssnar på det jag säger, så hjälper det ingenting. För vi kommer att ruttna ner allihop. Om icke det vi hör sätts i funktion. Och blir arbete. Och vad arbete i det här sammanhanget är för någonting. Det vill jag inte gå in på. Det är inte nödvändigtvis naturligtvis att vi springer med traktatet. Eller gör någonting i den vägen. Men vi måste in i verksamhet. I, i, i ett verkligt mål med ett arbete. Annars så sover vi. Och då kan vi drömma, ju vad drömmar om väckelsen som kommer i slutet av det här århundradet. Eller så kan vi drömma om väckelsen som redan är ett faktum att tala sagolika ord om väckelsen. Det är bara det att vi talar i ett tillstånd Och surrar. Vi talar i nattmössan. Vi måste få realism, verklighet. Sanning. Det var en parentes. Vi kom in på det Men världen, den sover inte. Den är död. Och världen kan inte frälsas utan att den är medel om en uppståndelse. Och därför heter det, om i är en uppståndna med Jesus Kristus, så söker den det som är där ovan. Uppståndelsen måste ha ägt rum. Det vill säga, den första fasen i uppståndelsen måste ha ägt rum här om vi ska få del av den andra. Den första fasen i uppståndelsen är på nytfödelse. Halleluja. Och den andra fasen i uppståndelsen är kroppens uppryckelse. Halleluja. Och har jag inte del i den första så har jag inte del i den andra. Det här är oerhört viktigt. förstås. Död i synd och överträdelse. Och när lagen blev given så blev icke lagen given därför att lagen skulle, så att säga, döda mänskligheten. Den var redan under fördömelse. Ingenting kunde ändra på det. Men genom lagen så fick vi kunskap om dessa faktiska förhållanden. Och... Det var detta släkte som, så att säga, kom att hamna i den här situationen. Vi, vi ska läsa några versar till. Vi går till Galaterbrevet. Och där läser vi det tredje kapitlet. Galaterbrevet 3. I Galaterbrevet 3 och där ska vi läsa med varandra eh. ifrån vi kan läsa ifrån tionde versen, tionde versen och några följande Romavbrevet 3 ja, Galaterbrevet 3 varsågod
1: det var några ord över i vårt rent för. Vi finns här för att problem och syn och teknologi och fotografer. Gör det är ett test för att se hur det är. Kort video från krön från våra samfund. Vi har det att det var ett test som Sedan det en gång har vunnit jävla för kraft. Nu går plötserna åt Abraham riket, och åt den hans städ. Det inte riktigt, åt den som kommer av din städ som kommer att tala på många. Utan det är inte riktigt som kommer att tala på en enda, åt din stöd, det är ett riktigt. Jag är därför att sägra detta. Det som du och hudan har gjort är det det av
0: Ja och sen så kommer då slutsatsen av det här om nu lagen icke kan leda fram till det resultatet Då måste jag naturligtvis ha svar på frågan Varför skulle då lagen överhuvudtaget driva? Och nu vill jag säga till er en sak Jag ska tala om för en sak mina vänner Det är få människor som icke anstuckna här Utav det jag skulle vilja kalla för moralismens surdeg. Det är få människor Och jag måste säga att jag är förvånad över att vi till och med i en sån här liten grupp som Maranata Ständigt behöver brottas med det här problemet Människor som är ansträtta Ansträtta utav Det jag vill kalla och Jag möter det dagligen I människor som på ett eller annat sätt vittnar om förtjänster Och har ting att berömma sig utav Och med dessa förtjänster och ting Så vill de meritera sig inför Gud och ibland så är de medvetna om det. Jag ser att det ligger något spekulativt i det vi de säger eller vittnar om. Andra gånger är de omedvetna om det. Men tendensen där att hela tiden åberopa någon för tjänst. Alltså, den som åberopar för för sin frälsning har beträtt lagens väg. Det måste du komma ihåg. Och då har du inte rätt, rätt att åberopa trons resurser. Då måste du hela tiden vandra lagens väg till rättfärdighet. Eller också komma till den punkten då det blir känt för dig, verkligt känt för dig, att genom lagen har du blivit dödad. Alltså, det vill säga, vad som har skett, det är bara det att vi har fått dödsattesten. Död när i den det faktum, men genom lagen är nu utskriven. Jag möter, det där, jag möter det där hos människor. Det, det är märkligt, alltså hur fruktansvärt lätt det är att anfretas ut av den här, den här förtjänst, förtjänst, läraren och gärningsläraren. Och du ska inte tro det, att det sker i de stora principiella frågorna. För att på det teoretiska planet så kan vi vara helt medvetna om det. Men det sker i de små praktiska detaljerna. Och det där är så fruktansvärt frediskt. Hörde du vad jag sa? Det sker inte på det teoretiska planet för de människor som håller på och smusslar med små gärnings. Med sin, i, i, hemslöjd, sin religiösa hemslöjd Och har lite, li, li, lite gärningslärar. Li, 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 lite sån här fällsningssnickeri. Som de konstruerar oss själva. De kan vara helt teoretiskt medvetna om att, att ingen blir frälst genom lagen. Men i verkligheten alltså, så håller de på med, en, med, med, en, med, med ett sånt här med en hemslöjd. Vad var det jag läste någonstans? Om det heliga, alltså rättfärdighet. Det vita linnet. Det var en predikant som förklarade det. att Våra gärningar frälsar oss inte. Så De är inte frälsande. Men gärningarna. De broderar. På, på klädnaden. På, vad heter det? Vad kallas det? Det heliga rättfärdighet. Står det inte om det vita linnet? Va? Det är heligas rättfärdighet så vi kan inte, vi kan inte, vi, vi kan inte liksom, vi kan inte veva ihop den här rättfärdigheten. Därför att det har vi inget material till. Men vad vi där är, vi kan brodera på den. Så de blir finare. Och jag, jag har en känsla av att det är precis som många läsare håller på. De håller på att och, och brodera ihop någonting snyggt och tilltalande på det verk som Jesus Kristus redan har gjort. Och det skulle jag kunna tänka mig. Det håller jag, det, det har jag faktiskt rätt i. Det, det, det ligger en fallgrop där också. Och har du hört det här om bönebarn? Har du hört den visa? Har hört det? Bönebarn. Man. Alla plötsligt blir sänkt ner i någon slags vad ska jag kalla det? En, 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 en slags trans. Vi ska bedra för bönebarn. Precis som att det är något alldeles skylsärligt speciellt med och De blir första. Tänk på dem. Tänk på de barn som inte har några bidande föräldrar. Det är nästan större när de blir tycker jag. Va? Tycker jag? Det är det där med bönebarn. Jag har hört det här alla beredda för bönabarnen. Och så brukar man då försöka kryssa fram en liten darr på rösten. Och så en liten tår på kinden, då ser det ju verkligen vackert ut. Det uppfyller alla krav, så att säga, på fromhet. som man kan ställa. Jag vill inte förneka att det är vackert med att vara mitt vilsna barn ikväll, kom hem mitt vilsna barn kväll. Det, det finns någonting i det som man inte ska förnekas. Men gränsna hårfin. När man sjunger det där med stor klump i halsen, vara mitt vilsna barn ikväll och försöker liksom få det rätt salvelsefullt. Där på rösten. Nej, 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 nej. Jag kan inte hjälpa det. Jag tycker, det, 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 är det är någonting för ljuget i det hela. Oftast är det. Det här kanske var lite annat än brodyr på klänningen. Jag tror inte att vi kan liksom brodera ihop någonting speciellt vackert på det här sättet. Det tror jag inte. Utan vad det handlar om, det är hela tiden Guds rättfärdighet. när vi nu kommer fram till nästa del av kapitlet jag ser att tiden har gått igen ja, det är bara, bara några få minuter kvar Men, eh, om vi läser om vi läser här, det äldre kapitlet och, från den 19 versen så ställs frågan, var till tjänade då lagen var till tjänade lagen och nu, nu, nu måste jag skynda mig och så måste jag ställa en fråga ställa en fråga här alltså när jag säger detta då kommer människor till mig och så säger man så här, får då en kristen göra vad han vill. Alltså, så valen står det mellan två saker. Där, där står det två saker. Göra vad vi vill. Det är det ena. Sen nästa det att uppfylla lagen. Det är det andra. Eller det det fullborda lagen. Det, det, andra. det finns ingenting där emellan. Får då en kristen göra vad han vill då brukar jag säga ja, en kristen får göra vad han vill. Och då blir det ännu värre. Får en kristen göra vad han vill? Ja, det får han göra. En kristen får göra vad han vill. Det står i allt är lovligt även om inte allt är nyttigt. Men kristen får i princip göra vad han vill. Ja, alltså jag visste. Att det var något snett med förkunnelsen. Ja, där, där hör ni. Där har vi exemplet på att det icke är någonting annat än villfarelse. Laglöshet. Men snälla ni, mina vänner, det vi kallar för laglöshet, vet ni vad det är? Laglöshet i skriften som är, det är ju inte det att människor gör sig fria från lagar. Är det, det Laglösheten Det är ju den Laglösheten Det är ju trevdomen permanenta Och slaveriet Verkligen alltså kroppslighet. Vad är det? Jag ställer frågan till oss här Får en kristen göra Vad han vill då? Ja, jag måste säga det. Det vill säga, är kristen får göra vad med. det? måste jag säga. Det måste jag säga. Om det är lagen som hindrar mig att göra saker och ting så ska du inte tro det, att det leder till någon rättfärdighet. Det gör det inte. Vad leder det till? Om det är lagen som hindrar mig att göra saker och ting då är jag redan inne under dödens embete. Hörde du vad jag sa? Om det är lagen som hindrar mig att göra saker och ting då är jag under dödens, arbete, under dödens ämbete för att då är det av rädsla jag avstår ifrån att göra saker och ting som jag egentligen vill göra. Men är jag under trons välde och under trons lydnad då är det kärleken. Kärleken. Jag skulle kunna ta många exempel på det här. Många, många exempel på det här. Det är många som, som kämpar. De kämpar, de kämpar, de kämpar, de beder, kämpa, de de kämpar. Och, och de kämpar kämpa igen och de kämpar. Och de kämpar. Och man skulle kunna tänka att de har väl förvärvat sig platsen näre Gud, höjden. Men å andra sidan så upplever man det finns ingenting annat en jämmer och elände i deras omgivning. Bara klagan, ak och Och du ska lägga märke till: De ser heller ingenting annat än elände i sin omgivning. Både hos sig själv och hos andra. Och om det är sant det de säger, det är möjligt, så är det inte hela sanningen. För att man upptäcker nämligen. De har fjäll för sina ögon och det finns ett täckelse för deras ansikte. Vad de icke har sett, de har icke sett Kristus. Det är där problemet sitter. Och där den upplevelsen som är så fantastisk, och helt plötsligt upptäcker att jag är bunden fast vid honom. Och denna, dessa band är inte fruktan och rädsla. Jag är inte rädd utan jag älskar Jesus. Gud var evigt låg prisatta kärleken. Och det enda, det enda som är dagens uppfyllelse, vet du vad det är? Det enda som är dagens uppfyllelse, vet du vad det är? Vad är dagens uppfyllelse? Det finns ingenting annat än kärleken. Sen så kan vi ha olika grader av kärlek beroende på olika utvecklingsnivåer. Men jag vågar säga att på det nivå jag befinner mig jag är fullkomlig. På samma sätt som jag säger att i vår skara så finns det många som inte har nått så långt i utvecklingen. Vi har Babystadiet representerat. Men de är minst lika fullkomliga människor som de vuxna. Det finns. Jag kan inte säga att jag är mer fullkomlig människa än en baby, jag är lika fullkomlig som jag är. Och om dessa blir stympade dessa människor så beror det sandigen inte på tron. utan Då blir de stympade av lagen. Det är där vi har problemet, förstår du. Därför att, för att vi har kristna hajar i allra sammanhang som är framme och gläfsar åt sig ett ben här och en arm där utav de nyfödda. Och Därför är det... Det är den här den lagiskheten som gör oss till andra kannibaler så vi äter på varandra, äter inbördes och äter upp varandra. Det är väl ingen som tror att vi har skråvmål på varandras fysiska kroppar. Så att vi, 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 vi äter köttet av varandra och, och dricker blodet av varandra, den meningen. Men när man har kommit in i lagiskheten vet man vad de gör. De blir inte som där religiös haj. Jättedigra tänder och, och klor Vet du vad det är för någonting? Där har du lagiskheten Och lag, de lagträdarna De ständigt De ständigt Disharmoniska människorna Det enda Som kan bereda till Är Jesus Kristus det finns inget annat. Det som kan ge frid i är Jesus Kristus. Det som kan ge härlighet i tillvandet är Jesus Kristus. Det kraft i tillvandet är Jesus Kristus. Det finns ingenting annat. Och de som inte har Kristus och detta utan har lagen och ska försöka uppfylla lagen utan möjlighet att kunna göra det för de blir det tröstlöst. Det enda de får syssla med det är synd, elände, vedervärdighet, tråkighet, svårigheter, och problem. Och det är bekymmer och det är lidande och det är vanskligheter och det är, det är, det är, det är, det är mörker. Och så vidare och nederlag, mig arma människor Det är det konstanta tillståndet man lever i ja. Men det är ju inte dit här han har kallat oss Nej. Han har kallat oss att leva i seger Amen. Eller hellre Det där att leva i seger kan också bli ett sånt där Kamputtryck och en paroll. Han har kallat oss att leva i Kristus ja, 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 ja du det är ungefär som jag, vi brukar säga Syskon, nu ska vi engagera oss Och så ska vi sätta igång och få igång en verksamhet Vad står det i skriften att vi ska engagera oss? Där jag funderar på sista tiden Vi kommer att ska engagera oss Nu måste vi engagera oss Jag skulle vilja säga så här Släpp loss Kristus i dig Försök inte engagera dig, du tar koll på livet. Släpp loss Kristus i dig. Det här som jag nyss har talat om. Just den här andliga kannibalismen. Det är det mest ödestriga som överhuvudtaget kan existera. Exister, man tar ifrån våra friden. Man tar ifrån våra glädjen. Och det är lätt att göra. Det man tar ifrån varandra eh, segerkransen. Och så småningom så ser du dem. Så kommer de här starka människorna som har utvecklats under många år i bearbetning av ordet. De har starkare och starkare. Så kommer de med bokrullen om ordet. Och slår det i huvudet på några av de svagare, eller svagaste. Va? Vad ser de där stackars människorna sjunker ner i ett ännu jämligare tillstånd och så blir de bortförda som segerbyten så tar de dem med sig bort för bort dem som segerbyten. Vad? Griper tag i dem billigt dem ordentligt och så förs de bort som segerbyten. Och vad sker? De för bort dem så att säga till sina egna altaren där de får äta utav, ifrån deras bord och de kommer under denna världens arma makter. Det är den jämligaste syn som finns på jorden. Jag vill säga en sak mina älskade vänner. Det finns bara en väg till frälsning. Vet vem det är? Det är Jesus. Jesus är vägen. Tror du det och säg amen. amen. Jesus är sanningen. Tror du det så säger amen. amen. Han är livet. Halleluja. Ära var Gud och landet. Det är detta vi måste bringa till kunskap om. Frågan är var tilltjänade lagen? Det var inte att, så att säga, komplicera vår situation och göra vårt, vårt elände ännu bedrövligare. Utan det var att ge oss kunskap om de faktiska förhållandena. Till när vi kom fram till denna kunskap då öppnade sig möjligheter till vår frälsning. Gud tog ett folk för att illustrera det här. Ett folk som levde och verkade under ett antal år. Århundraden och årtusenden. Det folket Gav oss all den, de, allt det material och alla det bevis vi behövde För att förklara att det inte fanns någon väg till frälsning på lagens väg Dessutom, de krönte sin bana Och sin kamp Med att korsfästa Herlighetens herre Korsfästa Herlighetens herre det vill säga när Gud demonstrerade inför den synliga och osynliga världen Mänsklighetens verkliga situation Genom att låta jordens frommaste folk Få åt sig överlämnad himmelens Konung och, och, och Guds son Vad gör de? När han utblottas till intet görs går ifrån sin herlighet och går in under mänsklighetens villkor vad gör de med den svage Du är inte i förhållande till den starke vi bevisar vem vi är men där är i förhållande till den svage det är där det bevisar sig och när en svage utblottade blir överlämnad i deras händer vad gör de då frigörs inom dem i ett enda ögonblick all den komprimerade ondska som de bär i sitt väsen. Och som ingen kultur eller någon religion hade fått mått tukta. Och skriften tar, dem, tar basans oxar. Helt plötsligt så uppenbaras i den frommaste Ett djup och ett elände Som ingenting annat Hade förmått avlägga. Och de utlämnar honom Mot korset För att dö på korset Vilken Vilken illustration vilket bevis. Vad är det som sker? Hela lagen, hela världen står med skuld i Gud. Vi var varenda en solidarisk ansvariga för det som äger rum där på korset. Varenda en. Men inte nog med det att vi är solidariskt ansvarig genom en gemensam natur utan vi är också ansvar genom våra egna gärningar till även om inte vi var där och höll i hammaren och lät spikarna dras in i hans händer och genom hans fötter så håller vi på med vårt lilla religionskrig och vår förföljelse i det små sammanhangen då vi hatar och hetsar då vi fortalar och följer Internt i familjkretsen, kamratkretsen, till och med i församlingen. Ibland i kristna så möter man samma tendenser. Vi är precis samma andas barn. Ja. Och vi har ansvar, solidariskt ansvar genom en gemensam natur men också genom våra egna gärningar. Vi behöver vägledande kunskap om Gud. Gud, domaren. Som utan anseende till personen dömer rättfärdigt. Så mycket skillnad på hög och låg, fattig och rik. Så mycket skiljer på det ena och det andra. De dömer alla rättfärdigt. Och då kommer vi in på områden här, Guddomaren. Då måste vi veta någonting om Guds rättfärdighet, den rättfärdiga domaren. Och Guds rättfärdighet kräver, vi måste veta någonting om Guds helighet. Vi måste veta någonting om Guds Samfärdighet Guds rättfärdighet Kräver Guds helighet dömer Guds Samfärdighet Bekräftar Gud ser mänskligheten förändras ifrån år till år, år, år till århundrade men Guds samfärdighet är oförändring han förändras icke det han har sagt, det håller han i alla avseenden i avse med, med avseende på fr människans frälsning Den som har syndat med lagen ska med lag dömas, lagdömas. Den som har syndat utan lag ska utan lag dömas. Det är Guds sanning. Och vi behövde är ja, Guds ord. Det är, ingen, det är väl inget underligt att Guds ärkefiende Satan har gjort allt vad han har kunnat genom årtusenderna. För att få skapelsens vittnesbörd undanröjt. Genom falska bevis. Sådana saker som exempelvis evolutionsläran. Det, det, det finns väl ingenting mer idiotiskt ibland människor konstruerat en evolutionsläran. Och det är jordens förnämsta hjärnor, hjärnor och andar som har konstruerat det. Och då sätter man upp evolutionsläran som vetenskap. Gjort det vetenskap. Och så säger man att det är en kamp mellan tro och vetenskap. Strunt. Det är inte en kampen om tro och vetenskap. Det är en kampen om tro och otro. Däst det kampen. Tron öster ur uppenbarelsens källor. Och otro ur evolutionens dunkel. Allt detta som har konstruerats och filtrerats åt oss genom vetenskapen. Och som har fått vetenskaplig nimbus och som vi dukar på dukar på huvudet så lätt för vi vet ju hur det är. Förr i världen då var det vanligt att man hade något tecken på att man hade tagit någon examen. Bara i realexamen så fick man en mössa. Då sa ju ungdomarna, man kunde inte tro av intellektuella skäl så kunde de inte tro på Gud. Då begärde man att få ett exempel på jorden, man hade tagit realen. Och där hade de lärt sig förnekelsens förnekelsens förbannelse. var indoktrinerade. Och den information som de hade om Gud. Den hade de fått av Guds ärkefiende Satan. Genom hans agenter. Så blev de studenter. Då var de så, uppblåst, så Det var knappt att en studentmössa räckte till. För den stora skallen. Den uppblåsta Så fick man en examen. Vi vet vad resultatet blev. Då börjar man laborera med frälsningsundervisningen och idiotförklara de frälsta. Då blir det vetenskapligt att idiotförklara kristendom. Och, ja. Bibeln blev legender och skapelsen, skapelse, tron, det blev myter.